0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich arbeite ja immer mit Familien und die Eltern kommen zu mir, weil sie sich Veränderung für ihr Kind wünschen und gehen aber immer mit einer eigenen Veränderung nach Hause, weil es in meinen Augen nichts bringt nur mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Das ist wie ein Alkoholiker auf Kur zu schicken und dann kommt er zurück und geht dann wieder in die gleichen Kneipen. Sondern es geht darum, in der ganzen Familie, in dem ganzen System eine Veränderung voranzutreiben. Und deswegen kannst du immer nur das verändern, was du beeinflussen kannst. Und das ist dein Verhalten als Elternteil. Und deswegen mache ich eigentlich Persönlichkeitsentwicklung für Eltern, und das sind natürlich die Themen Vergeben und Selbstliebe, aber auch Dankbarkeit, sehr wichtige Themen, um das den Kindern auch vorleben zu können. Denn ich kann meinem Kind nur das beibringen oder weitergeben, was ich selber mache. Kinder tun nicht immer das, was wir sagen. Kinder tun aber sehr, sehr, sehr oft, was wir tun. Und deswegen ist es wichtig, wenn du willst, dass dein Kind glücklich ist, dann sei du zuerst glücklich. Und wenn du möchtest, dass dein Kind sich selber wertschätzen, akzeptierst, dann musst du dich erstmal selber akzeptieren und wertschätzen. Und wie du das schaffen kannst, egal ob du jetzt Kinder hast oder nicht, das möchte ich dir jetzt gerne in diesem Video heute zeigen. Fangen wir an mit dem Thema vergeben. Jeder von uns hat Situationen in seinem Leben, in dem sich Menschen ihm gegenüber so verhalten haben, dass das Wunden hinterlassen hat. Und jetzt ist es entscheidend, wie gehen wir mit diesen Wunden um. Hältst du die Wut darüber aufrecht oder entscheidest du dich irgendwann dazu zu sagen, ich vergebe dir. Und weißt also du, verzeihen und vergeben sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn ich verzeihe, dann ist danach irgendwie wieder alles gut und man geht wieder zusammen einen Kaffee trinken. Das mache ich für mich und für den anderen. Eigentlich eher für den anderen. Der andere hat einen Fehler gemacht und ich verzeihe dir. Wenn du vergibst, machst du das für dich. Vergebung passiert in dir drinnen. Das hat nichts mit dem anderen zu tun. Vergebung ist rein Energie bei dir behalten. Wenn du eine verletzten Situation hast und du gibst, vergibst nicht, dann schickst du die ganze Zeit Energie in diese Situation hinein, zu diesem Menschen. Und du hast halt nur mal 100% Energie. Und wenn kontinuierlich 10% davon schon mal, und dieses eine Ereignis fließen, dann hast du einen wesentlich geringeren Grundhaushalt, Grundumsatz oder Grundenergie zur Verfügung. Vergeben heißt also nicht, eine Beziehung mit dem anderen wieder aufzubauen, sondern vergeben heißt für sich, die Bänder, die einen in der Vergangenheit halten, durchzuschneiden. Also wenn du zum Beispiel dich von deinem Partner getrennt hast und du möchtest, dass dein Kind dir das vergibt, dann ist es erstmal wichtig zu gucken, habe ich mir selber überhaupt vergeben? Oder bin ich so voller Schuldgefühle, dass ich alles tue für mein Kind, dass ich mein Kind mit Geschenken überhäufe, dass ich wahnsinnig inkonsequent bin, was ich ihm ganz viel erlaube, weil ich immer dieses drückende Schuldgefühl habe, ich habe meine Familie zerstört. Und ich möchte eigentlich nur Absolution von meinem Kind dafür, dass es richtig war. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, wenn du möchtest, dass dein Kind dir. Das vergibt dein Verhalten, dann musst du zuerst dir selber vergeben. Anders ist es nicht möglich. Weißt du, ich habe selber am eigenen Leib das Ganze gespürt. Ich war zehn Jahre lang in einer ähm, Ehe mit einem wahnsinnigen Narzissten gefangen. Ich war irgendwann nur noch ein Schatten meiner selbst. Ich habe nur noch gelebt, um zu funktionieren. Ich habe als Mutter funktioniert, ich habe als Ehefrau funktioniert. Ich habe nur noch das getan, was er von mir wollte. Ich habe mich nur noch so verhalten, wie er es von mir haben wollte. Ich habe versucht, ja, keinen ähm, Ärger zu bekommen, immer unterm Radar zu fliegen. Narzissten sind ja so Zuckerbrot und Peitsche. Und gerade so viel Zuckerbrot, dass du nicht gehst, aber genug Peitsche, dass es weh tut. Und ich habe das zehn Jahre lang mitmacht, mitgemacht. Das heißt, ich habe zehn Jahre lang anscheinend diese Erfahrung in meinem Leben gebraucht. Ich weiß es nicht, ich war unfähig, diese Familie zu verlassen, weil mein wichtigster Wert im Leben war Familie. Und ich hätte es, habe es nicht geschafft, diese Familie zu zerstören. Ist natürlich Blödsinn, ne? aber in dem Moment hat sich das für mich so angefühlt. Und das Ende vom Lied war dann, dass mein Ex-Mann und meine damals beste Freundin hinter meinem Rücken eine Affäre angefangen haben. Und äh, nachdem das dann rausgekommen ist, waren die beiden offiziell ein Paar. Und ich stand jetzt da vor dem Scherbenhaufen mit meinen zwei kleinen Kindern. Keine Ahnung, wer ich bin, keine Ahnung, wo ich im Leben hin will, wie es weitergehen soll, was ich machen soll. Ähm, ich wusste gar nichts und habe mich erstmal ins Bett verkrochen und habe dann vier Wochen lang wirklich kaum das Bett verlassen. Ich habe nur noch geweint. Ähm, ich habe ja, keinen Sinn mehr gesehen in irgendwas und habe dann entschieden, Sokira, und jetzt ist Schluss. Und jetzt holst du dir verdammt nochmal dein Leben zurück. Und ein wichtiger Punkt war, dass ich den beiden Menschen vergeben habe. Ich habe ihnen nicht verziehen. Ich habe mich auch noch nicht hingesetzt und mit denen wieder einen Kaffee getrunken oder einen auf heile Family gemacht. Aber ich habe für mich vergeben, um dieses Gummiband, was mich festgehalten hat, in der Vergangenheit loszulassen. Wenn ich nicht vergeben hätte, dann wäre ich irgendwann alt und hässlich und verbittert geworden und wäre nicht in der Lage gewesen, mein Leben unabhängig von dem Verhalten von anderen Menschen aufzubauen. Und deswegen ist Vergeben tatsächlich unglaublich wichtig. Vergeben heißt auch, ja, in der Lage sein, ohne diesen Schmerz, ohne diese Verletzung weiterzumachen. Das Leben trotzdem genießen zu können und dass das auch völlig in Ordnung ist. Auch ein wichtiger Punkt zum Thema Selbstliebe ist Dankbarkeit das hast du bestimmt auch schon gehört, dass Dankbarkeit, ja wir sollen dankbar sein, Dankbarkeit ist das wichtigste Gefühl, was wir haben, wir sollen dienen und für das dankbar sein, was wir haben. Jetzt bin ich ein Mensch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin ein Mensch, ich muss die Dinge verstehen. Wenn ich nicht weiß, warum, dann kann ich nicht einfach nur, weil jemand sagt, sei dankbar, kann ich nicht einfach sagen, okay, klar, kein Ding, ich bin jetzt dankbar und dann bin ich, sondern wenn ich es nicht verstehe und den Hintergrund nicht kenne, dann kann ich es auch nicht sein. Und mir hat das niemand erklärt, ich habe das selber dann irgendwann mir angelesen und in Gesprächen herausgefunden und äh, ich möchte dir jetzt mal ganz kurz erklären, warum Dankbarkeit so wichtig ist. Wenn wir Menschen Dinge tun, gibt es dahinter immer eine treibende Kraft. Also jeder Gedanke hat nochmal einen Gedanken hinter dem Gedanken. Nochmal hinter dem. Dem liegt so eine Urkraft, so eine treibende Urenergie zugrunde. Und die einzigsten zwei Emotionen, aus der wir Dinge machen, sind Angst und Liebe. Angst und Liebe sind die einzigsten zwei Emotionen, aus denen wir wählen können. Da hast du keinen Einfluss drauf. Du kannst aber durchaus bestimmen, für welche Emotion entscheide ich mich. Möchte ich aus Angst handeln oder möchte ich aus Liebe handeln? Wenn du aus Angst handelst, dann bist du immer reaktiv. Dann fühlst du dich ein bisschen getrieben. Es ist wenig Handlungsspielraum. Du hast Angst vor etwas. Du rennst vor etwas weg. Wenn du in Liebe handelst, dann bist du immer bei dir. Dann hast du das Gefühl, in der Fülle zu sein. Dann hast du das Gefühl, aus dir heraus zu entscheiden, unabhängig davon, was die anderen meinen. Ich gebe dir ein Beispiel: Wir gehen einkaufen, shoppen gehen. Ja, Frauens Lieblingsbeschäftigung, shoppen gehen. Jetzt kannst du aus zwei Gründen einkaufen gehen, in ein Kleidergeschäft gehen. Entweder aus Angst oder aus Liebe. Aus Angst vor Ablehnung, weil du vielleicht zugenommen hast. Aus Angst vor Ausgrenzung weil du jetzt einen neuen Job anfängst und da muss man sich speziell kleiden. Aus Angst davor, keine Anerkennung zu bekommen. All das können Gründe sein, warum du aus Angst einkaufen gehst. Und dann versuchst du nicht, für dich das Beste rauszusuchen, sondern um das Beste, um dieser Situation zu entgehen. Wir können es aber nie allen Menschen recht machen. Das geht nicht. Das wird sehr, sehr schwer. Es gibt immer irgendjemanden, der das doof findet, was du machst. Es gibt auch Leute, die das doof finden, was ich mache. Ja, das, das kannst gar nicht everybody's darling sein. Auf der anderen Seite, wenn du aus Liebe einkaufen gehst, dann schaust du, was gefällt mir? Was passt zu mir? In was fühle ich mich wohl? Wie will ich aussehen? Wie will ich wahrgenommen werden? Dann hast du eine ganz andere Energie. Und das ist sehr, sehr oft auch in den Familien die Grundfrage, die sich bei jedem Verhalten stellt. Verhältst du dich aus Liebe? Oder verhältst du dich aus Angst so? Und wenn dann Eltern sagen, ja, aus Angst davor das, dann kann man immer versuchen, das in eine liebevolle Ausgangssituation zu transformieren. Und damit haben ganz viele Situationen weniger Schrecken. Und dann braucht es zum Beispiel nur so einen kleinen Klick im Kopf und dann stellt sich auf einmal dein Denken um. Und wenn du das schaffst, in Liebe die Dinge zu machen, dann hast du auch Dankbarkeit. Weil das ist genau der Unterschied auch zwischen Liebe und Angst. Wenn ich um etwas bitte, dann habe ich einen Mangel. Dann habe ich Angst, etwas nicht zu haben. Dann habe ich das Gefühl, mir fehlt etwas und ich möchte um etwas bitten. Wenn ich aber dankbar bin für das, was ich habe, dann habe ich den Blick auf der Fülle. Dann habe ich den Blick auf dem, was ich was ich da habe. Und zum Beispiel in einer Beziehung oder in einer Familie kann man das wunderbar machen, indem man sogenannte Dankbarkeitstagebücher schreibt? Ich habe dir meine mal mitgebracht. Ich habe zwei Kinder und für jedes Kind habe ich hier so ein Buch und in das schreibe ich jeden Abend, na gut, nicht jeden, aber fast jeden Abend schreibe ich in dieses Buch, was die Kinder toll gemacht haben, was ich dankbar bin, für was ich stolz auf sie bin. Und wenn am Tag irgendwas vorgefallen ist, schreibe ich das auch noch wie einen kleinen Tagebucheintrag. Und irgendwann werde ich das meinen Kindern tatsächlich, wenn das Buch voll ist, schenken. Und dadurch, dass ich das ähm, jeden Tag mache, fällt es mir auch viel, viel leichter, über Situationen, in denen ich mich echt ärgere, nicht drüber hinwegzusehen, aber gar nicht so tief in diese Wut reinzukommen, weil ich immer diese Dankbarkeit noch mit dabei habe. Das Gleiche ist mit meinem Mann. Natürlich regt mich mein Mann manchmal auf. Ja, Welcher Partner macht das nicht? Aber ich bin mir immer bewusst, was er macht und was er tut und wofür ich dankbar bin, wofür ich ihn liebe, was ihn besonders macht, dass ich auch hier gar nicht so tief wie früher in den vorherigen Beziehungen in diese Wut reinkomme, weil ich eben diese Grunddankbarkeit, die ist wie so ein Puffer, ja, die federt ganz, ganz viele andere Emotionen ab, macht andere Emotionen kleiner, macht sie vielleicht auch ein bisschen unwichtiger und deswegen ist Dankbarkeit ein so, so starkes Gefühl, was wir alle wirklich in unseren Tag integrieren sollten, denn Dankbarkeit lässt uns in der Fülle sein, lässt uns ja das Gefühl ähm, zu haben: Ich habe doch eigentlich alles, ich habe doch das, was ich brauche. Das ist wunderbar und das ist toll. Und du wirst da merken, wenn du das ritualisierst, wenn du das immer wieder machst, dann bist du auf einmal dankbar für das schöne Haus, was du hast, und du bist dankbar für die Blumen im Garten. Und du merkst, wie sich eine eine neue Energie bei dir tatsächlich manifestiert. Und ich mache das eben diese Aufgabe mit diesem Liebestagebuch oder Dankbarkeitstagebuch, gebe ich sehr oft den Familien mit, das wirklich zu schreiben, jeden Tag und danach zwei Monaten mir zu berichten, was sich geändert hat. Und es gibt keine einzige Familie, die gesagt hat, bei uns hat sich das nichts verändert. Der Blick auf dein Kind wird sich verändern. Am Anfang vielleicht denkst du dir so, oh, was schreibe ich denn und schreibe ich und hast vielleicht nur zwei Sätze. Aber du wirst sehen, wenn du das jeden Tag machst, dann fallen dir auf einmal tagsüber auch Dinge auf. Du sagst, ach, das schreibe ich noch auf und das kann ich aufschreiben und hier bin ich dankbar. Und du fängst einfach an, den Fokus anders zu auszurichten, eben auf die Momente, für die du dankbar bist, statt für die, die dich ärgern. Und deswegen gibt es ja immer noch die Momente, die dich ärgern. Es ist total klar. Aber es ist nicht nur das, was dich ärgert, sondern du hast auch eben den Gegenpol der Liebe mit dabei. Und deswegen ist eben Dankbarkeit etwas sehr, sehr Wichtiges um dann auch in die Selbstliebe zu kommen, weil du auch für dich selber dankbar sein darfst, für das, was du geschaffen hast. Wir selber, die wenigsten von uns, hatten glückliche Eltern. Und die wenigsten von uns haben als Kind gelernt, wie Selbstliebe funktioniert. Und ein wichtiger Punkt zum Thema Selbstliebe ist, ist auch, sich selber mal dankbar zu sein und sich selber zu loben und zu sagen, hey, wow, habe ich toll gemacht. Ich bin früher von Diät zu Diät zu Diät gesprungen. Wow, und hier ist dick und da ist dick und da kneift und, äh, und da ist hässlich. Und irgendwann habe ich angefangen, das zu transformieren und so sagen, hey, ich habe einen gesunden Körper, der hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich habe keine schlimmen Krankheiten. Ähm, ich bin nicht deformiert. Es ist alles gut. Mein Körper hat mich überall hin getragen, hat mir die Kraft gegeben, all die Dinge zu tun, die ich tun möchte. Ähm, kann ich auch nur mit zwei Stunden Schlaf mal, bin ich trotzdem fit und in der Lage, mein Leben zu führen und habe angefangen, einfach auch mal Danke zu sagen für meinen Körper und dankbar zu sein, unabhängig davon, ob mir jetzt die Dellen am Po gefallen oder nicht. Und das, das ist so versöhnlich und das tut so gut und das kann man mit allem machen, ja das ist ganz egal für was. Ich bin sogar dankbar für mein Auto, was seit zehn Jahren mich nicht im Stich lässt. Das ist einfach so ein Grundgefühl und das das ist aus Dankbarkeit, das darf man nicht unterschätzen, es ist wahnsinnig wichtig. Ich habe vergessen beim Thema Vergeben, und zwar habe ich dir auch hier ein Buch mitgebracht, und zwar heißt dieses Buch Heile dich selbst und heile die Welt. Und da geht es um das hawaiianische Vergebungsritual Ho'oponopono. Und Ho'oponopono besteht aus vier Sätzen, die auch mit Dankbarkeit zu tun haben. Und das kann man immer und überall anwenden, Kannst du dir kaufen, das muss nicht das Buch sein, aber eben dieses Ho'oponopono, hawaiianisches Vergebungsritual. Das hilft dir sehr, sehr gut, ja dich hier ähm, in Vergeben auch tatsächlich zu üben und dann auch richtig loslassen zu können. Und jetzt schaue ich mal kurz, genau. Und eben Vergeben und Dankbarkeit sind tatsächlich wichtige Grundpfeiler zum, zur Selbstliebe. Auch das Loslassen, das Loslassen von alten Ereignissen, das Loslassen von alten Glaubenssätzen, von alten Einstellungen, das Loslassen der Kinder, um sie auch wirklich ins Leben gehen zu können. Also nicht so krampfhaft festhalten aus Angst. Ja, es könnte etwas passieren, sondern loslassen. Auch das hier passiert dann auch mit dem Grundgefühl der Liebe. Und dann kannst du auch Dinge gehen lassen, die dich blockieren und die dich hindern und die dir nicht gut tun. Manchmal klammern wir aber so fest daran, weil wir es halt kennen und der Mensch sucht sich nicht immer das aus, was einen glücklich macht. Der Mensch sucht sich sehr oft die Dinge aus, die ihm vertraut sind und die ihm bekannt sind. Und wenn du in einer Familie aufgewachsen warst mit, weiß ich nicht, wo man einfach an Dingen festgehalten hat, wo du, ja, Verhaltensmuster, die du aus deiner Familie kennst, die dir nicht gut tun. Du kannst sie aber nicht loslassen, weil sie dir eben vertraut sind. Und hier sollte man einem auch, versuchen loszulassen, Dinge gehen zu lassen, Platz zu machen für etwas Neues. Funktioniert auch mit dem Hoponopono sehr gut und eben auch mit dem Dankbarkeitstagebuch, um dann neue, neue Verhaltensweisen, neue Glaubenssätze damit auch aufkeimen lassen zu können und altes gehen lassen zu dürfen. Und dann wirst du anfangen, dich allmählich dann auch tatsächlich zu transformieren. Gesunder Egoismus ist etwas, was bei der Thema Selbstliebe wahnsinnig wichtig ist. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Punkt. Und manchmal, ich meine, ich weiß, wovon ich spreche. Ich, ich stand in der Schlange von den wichtigsten Menschen meines Lebens. War ich am letzten Platz. Da kam jeder, da kamen die Katzen, da kam alles davor, bis ich irgendwann kam. Und es ist so wichtig, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, dass du auch auf dich schaust, dass du schaust, wie werde ich glücklich. Weißt du, es bringt nichts, wenn du immer nur willst, dass die anderen glücklich sind. Dir muss es auch gut gehen. Und gerade in Familien sind die Mütter diejenigen, ja, die das alles zusammenhalten. Und wenn es dir nicht gut geht, wenn du nicht auftankst, wenn du nicht auf deine Ressourcen, auf deinen Energiehaushalt achtest, dann kannst du denen gar nicht die Kraft geben, die vielleicht die anderen von dir brauchen. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass du das eben hier einen gesunden Egoismus lernst, dass du dich auch um dich selber kümmerst. Und das ist, gehört auch zum Thema Selbstliebe. Sich aufzuopfern für andere ist keine Selbstliebe. Das ist Aufopferung. Und dem sogar noch vielleicht die Erwartungshaltung, dass die anderen das wertschätzen, mit der Erwartungshaltung, dass die anderen ähm, dankbar sind, das ist nicht Selbstliebe, das ist Aufopferung. Selbstliebe heißt es auch für dich zu gucken, will ich das, tut mir das gut? Und wenn es dir nicht gut tut, und wenn du es nicht willst, dann ware deine Grenze und sag, nein, ich möchte das jetzt nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das darfst du, das musst du sogar machen. Und so schließt sich dann irgendwann dieser Kreis, also wenn du lernst zu vergeben, wenn du alte Dinge loslassen kannst, wenn du Dankbarkeit in dein Leben integrierst und wenn du schaust, dass du dich selber auch liebst und dass du ja, dir selber einen gewissen gesunden Egoismus erlaubst, damit du auftanken kannst, damit du danach die Kraft hast, für andere wieder da zu sein. Dann kommst du auch in, den, in die Lage, ein selbstbestimmtes und glückliches Leben führen zu können, weil du dann einfach auch weißt, wie es funktioniert. Und gerade wir Eltern, wir haben da einfach eine ganz, ganz große Verantwortung unseren Kindern gegenüber. Und das heißt, wir, wir sind die größten Vorbilder für unsere Kinder und wenn du das deinem Kind vorlebst, dann machst du das nicht nur für dich, sondern dann stärkst du auch gleich noch die nächste Generation und gibst dann deinen Kindern die Möglichkeit, das wieder weiterzugeben. Aber irgendeiner muss mal anfangen und warum denn nicht du mit dieser ganzen ja, Veränderung und dem Weg hin zu mehr, mehr zu dir selbst. Und es ist völlig in Ordnung, weil du bist total toll, so wie du bist, Du darfst es nur auch mal zeigen. Wir müssen das nicht immer verstecken und uns klein machen. Man darf auch mal durchaus zeigen, dass man toll ist. Und du darfst auch mal zeigen, dass du toll bist. Na, die Welt braucht dich. Und jetzt zeig es ihnen doch einfach mal. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du dir als erstes mal aufschreibst, was du für dich jetzt sofort, also was du dich für dich mitgenommen hast und was du auch umsetzen möchtest. Weil sehr oft hört man dann ein Video, ein Vortrag ist im Seminar und geht raus und denkt sich, oh, ja, total gut und das und das und das mache ich alles anders. Und damit überfordert man sich selber. Sondern schreibt dir das wirklich auf, okay, der Punkt war gut und der Punkt und der Punkt. Und dann schaust du, mit was du anfängst. Dann fängst du mit einer Sache an. Und wenn die funktioniert, dann nimmst du erst die nächste Sache. Weißt du, mit Veränderung, stell dir vor, das ist eine große Blumenwiese, wo schon einen halben Meter hoch das Gras wächst. Und du gehst einmal durch diese Wiese. Ja, Man sieht man eine halbe Stunde später nicht mehr, dass du dort gelaufen bist. Gehst du in zwei Wochen nochmal da durch, sieht man wieder nicht, dass du da durchgelaufen bist. Gehst du aber jeden Tag mehrfach den gleichen Weg durch diese Wiese, wirst du irgendwann einen kleinen Trampelpfad sehen, du wirst irgendwann, ähm, wirst der Weg immer breiter werden, irgendwann wirst du sehen, da ist eine richtige, ja schon fast eine Straße gekommen weil du das jeden Tag mehrfach gehst. Und so ist das mit der Veränderung. Wenn wir Dinge nur einmal oder zweimal machen, wenn du nur ein- oder zweimal Sport machst, dann bringt das gar nichts. Wenn du aber jeden Tag was machst, dann kommst du in die Veränderung. Und das ist nicht nur so, wenn du beim Durch-die-Wiese-Laufen oder beim Sit-Ups oder Kniebeugen-Machen das ist auch bei unserer Persönlichkeitsentwicklung. Das ist auch, wenn wir mental etwas verändern wollen. Immer und immer wieder machen. Dranbleiben, aufschreiben. Was möchte ich verändern? Wann mache ich das? Immer wieder sich den Zettel anschauen, weil alles, was wir nicht aufschreiben, wirst du fast alles vergessen. Also 95% dessen, was wir vergessen, werden, ähm, äh, 95% dessen, was du dir nicht aufschreibst, wirst du vergessen. Und deswegen schreibst du dir unbedingt auf. Jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ja, du bist es wert, dass du dich um dich selber kümmerst. Denk doch da bitte immer dran. Also, alles Liebe, deine Kira.